0: Al menos 3 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares a causa de la guerra en Ucrania. Pese a recibir apoyo de líderes europeos, Volodymyr Zelensky admite que su adhesión a la OTAN es inviable. Periodista rusa realiza un acto heroico para denunciar las presiones del Kremlin. Putin contraataca, impidiendo la entrada a Rusia a sus oponentes políticos. Y el Valle del Cauco, en Colombia, registra pérdida en productos agrícolas. Esos son los hechos más importantes del martes 15 de marzo del 2022. En la Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en 5 Noticias. 3 millones de refugiados. En casi tres semanas de guerra ya han salido de Ucrania 3 millones de personas vidas destruidas, pasados que quedaron enterrados en ruinas, un drama que debe conmover al mundo. Unas 29.000 personas salieron este martes de ciudades ucranianas a través de corredores humanitarios acordados con las fuerzas rusas, la mayoría desde el acosado puerto de Mariupol. Desde ese lugar salieron 4.000 automóviles y al final de la tarde ya habían llegado 570 a Zaporilla, 200 kilómetros al noroeste. Kiev se despertó este martes con una lluvia de bombas. Barrios populares en las afueras de la ciudad fueron azotados con grandes explosiones que dejaron escenas desoladoras de destrucción. En las acciones de este martes, en Orenka, en las afueras de Kiev, murió otro periodista, el camarógrafo de Fox News, Pierre sark -Sexpy de 52 años. También resultó herido su compañero Benjamin Hall. El presidente Zelensky no encuentra más formas para conmover al mundo. Este martes ha dicho que los rusos ya mataron a 97 niños en bombardeos contra escuelas, hospitales, viviendas. No pedimos demasiado, dice. Pedimos un apoyo real que nos ayude a ganar. Una visita audaz. Los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia han desafiado a Rusia y en medio de feroces bombardeos han llegado a Kiev en tren para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky y darle su apoyo en esta hora crítica. El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki envió un mensaje de Facebook desde Kiev en el que expresó su deseo de poner fin a la tragedia que vive Ucrania lo antes posible. En la reunión con Zelensky también estuvieron Piet Friala de Chequia y Janes Jansa de Eslovenia. A través de su cuenta de Telegram, Zelensky agradeció conmovido el gesto de los mandatarios. El portavoz del gobierno polaco desmintió versiones según las cuales el encuentro no tenía el respaldo de la Unión Europea. Por el contrario, dijo que tanto el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, como representantes del gobierno de Estados Unidos estaban al tanto de la visita y que la delegación representa de facto a la Unión Europea, pues cuenta además con el consenso del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sin embargo, fuentes de la Unión Europea señalaron que Michel advirtió al primer ministro polaco de los riesgos de seguridad que planteaba la visita, pues un ataque ruso, deliberado o accidental que los alcanzara podría generar una innecesaria escalada del conflicto. Zelensky admitió este martes también que ve inviable la posibilidad de que Ucrania entre en la OTAN en un mensaje desconsolado ante los dirigentes de los países, miembros de la Fuerza Expedicionaria Conjunta, dijo que entiende la situación de soledad en la que está su país frente a la Alianza Atlántica durante años hemos oído hablar de la supuesta puerta abierta pero ya hemos oído que no debemos entrar, así es y debemos admitirlo, ha dicho Zelensky las sanciones de Putin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha respondido a las sanciones que le impuso medio mundo con sanciones similares a los líderes occidentales. El Kremlin ha anunciado que le prohibió el ingreso a Rusia al presidente de Estados Unidos Joe Biden, al secretario de Estado Anthony Blinken, al secretario de Defensa Lloyd Austin, al asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, al jefe de la CIA William Burns y a la ex secretaria de Estado y excandidata presidencial Hillary Clinton. La lista incluye además al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Claramente no parece que ellos tengan a Moscú en su wish list, en su lista de viajes próximos. Sin embargo, Rusia ha dicho que, a pesar de las sanciones, se asegurará de mantener un canal de comunicación diplomática con Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos ha anunciado que incluirán sus sanciones al presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko y a su esposa. La Unión Europea, por su parte, ha anunciado una cuarta ronda de sanciones. Putin ha dado este martes otro golpe sorprendente. Firmó una ley para impedir que empresas extranjeras que arrendaron sus aeronaves a aerolíneas rusas puedan recuperarlas. Cerca del 75% de los aviones que utilizan las aerolíneas rusas son arrendados y las empresas habían empezado a pedirles a las aerolíneas que los devolvieran. Por eso Putin tomó esta decisión. Inicialmente se informó que se trata de 515 aviones cuyo costo asciende a 10 mil millones de dólares. Una periodista arrepentida. Las noticias en Rusia están celosamente controladas por el Kremlin, que obliga a referirse a la invasión de Ucrania como operación militar especial. La mujer fue detenida tras su protesta y varias organizaciones y activistas por los derechos humanos se han intentado poner en contacto con ella sin éxito. Marina Obsyanikova tiene 42 años, es periodista, nació en Odessa, Ucrania y trabajaba hasta ayer en uno de los noticieros del Canal 1 de la televisión estatal rusa. En la emisión estelar del lunes, ella irrumpió en el set con un cartel que decía No War y continuaba en ruso con un mensaje que decía, no crean en la propaganda, aquí les están mintiendo. La imagen fue interrumpida y luego la periodista detenida. Después se conoció un video que ella había publicado en su Instagram en el que se declaraba arrepentida por haber participado en los últimos años en la propaganda del Kremlin. Se lamentó de su silencio en el pasado, en el 2014, por ejemplo, con la invasión a Crimea. En el video Marina llevaba un collar azul y amarillo, los colores de la bandera de Ucrania. El mensaje de la periodista fue agradecido por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su cuenta de Telegram. La periodista reapareció este martes en un tribunal acompañada por su abogado e informó que fue interrogada durante 14 horas, tiempo en el que no pudo comunicarse con su familia ni con un abogado. Ella logró la libertad tras pagar una multa de 30.000 rublos, unos 280 dólares considerando la devaluación del rublo de los últimos días. Al salir del tribunal le dijo a un periodista de BBC Mundo que fue mi decisión contra la guerra, tomé esta decisión yo sola porque no me gusta que Rusia inicie esta invasión. Fue realmente terrible. Según la ley aprobada tras el inicio de la guerra, Rusia castiga con hasta 15 años de cárcel la difusión de información que ellos consideren falsa sobre la que llaman operación militar especial porque también está prohibido llamar guerra a la guerra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El frijol perdido de los incas está en Colombia. El Centro Internacional para la Agricultura Tropical, erigido en las planicies del Valle del Cauca, en el occidente de Colombia, es el último refugio de todas las variedades conocidas de frijol, yuca y forraje tropical del mundo, e incluso resguarda una variedad de frijol que producían los incas y que estaba perdida, y todas las variedades de frijol ucraniano cuya producción está en peligro en este momento por la guerra. El diario El País de España ha hecho un recorrido por este lugar que se convierte en una especie de arca de noé de todas las variedades de estos productos. El objetivo es resguardar las semillas para protegerlas de eventos catastróficos y por eso cada año el Centro Internacional para la Agricultura Tropical envía copias de seguridad a la bóveda de semillas de Svalbard, el banco de genoplasma universal conocido como el banco de semillas del fin del mundo, en un archipiélago de Noruega cerca del polo norte. En el lugar se almacenan 300.000 bolsas de frijol de 38.000 variedades diferentes. En el caso de la yuca, han logrado almacenar, por supuesto con un proceso distinto, in vitro, variedades procedentes de 140 países. En los últimos años, dice la FAO, se ha perdido el 75% de la diversidad de productos agrícolas. Eso pone en peligro la seguridad alimentaria del mundo. Esto fue La Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clara Elvira Ospina. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Además, recuerda suscribirte a Epicentro.tv para ser parte de nuestra comunidad.